0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam para sobat ngalir, dimanapun Anda berada, ada saya di sini, di Radio Distirah, yang akan memandu, dan ada Mas min Fadli Robi, selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kebudayaan Embun Kalimat Sada, UII. Ada juga Mas Hangga Fatana di sini yang selaku kaprodi Prodi dan juga uh, mengamati musik-musik uh, klasik dan kontemporer. Dan yang terakhir, ada yang spesial juga, ada Mas Leonhard Bartolomeus, uh, seorang kurator di ruang rupa yang sekarang bekerja di Yamaguchi Center for Arts, ya. Uh, Namanya sangat tidak islami ya, tapi kenapa ada di sini Anda? <laughs> oke, okay. Mas Barto ini teman saya, teman dulu waktu zaman kami SMP, males masuk kelas kita ke rental PS ya Mas Barto ya. <laughs> Teman-teman sama judo dan lain macam, oke. Okay. Nah kita akan ngomongin, nah, Mas Barto ini sekarang sedang menjadi kurator dan pekerja seni, pekerja seni betulan di di uh, Jepang uh, dan sempat aktif juga di Jakarta. Uh, kita akan ngomongin sesuai dengan poster yang teman-teman lihat di layar teman-teman di YouTube ini, yaitu tentang seni dan bagaimana representasi politik. Ya ini yang menarik ya, representasi politik sejarah itu bisa teman-teman lihat di dalam seni. Ya produk-produk seni ada seni uh, performance, performing arts ya. Mas Barto, kalau, kalau kalau saya salah atau Mas Haza kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi ada performing arts itu yang musik yang drama yang tari tapi ada juga visual arts itu yang painting yang yang lukisan yang yang apa namanya uh, guci-guci kemudian uh, apa namanya mungkin sekarang ada yang lebih kontemporer lagi ada, tadi saya dengar ada seni instalasi dan segala macam ya nah, kita akan ngobrolin soal itu dan teman-teman yang mau nanya silahkan tanya Sebanyak-banyaknya, karena saya percaya bahwa ini topik yang relatif baru buat kita Dan juga banyak hal yang mungkin insya Allah akan kita dapatkan pada malam ini Banyak hal yang mungkin kita bisa membuat kita ngomong, oh gitu ya, oh gitu ya, gitu ya Dan juga, uh, apa namanya, mungkin juga banyak pertanyaan dari teman-teman Dan juga nanti kita ada quiz nah ini yang baru juga dari hari ini, ada quiz ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab kalau teman-teman mau mendapatkan voucher GoPay nah, sebesar berapa ya? 20, 20 ribu uh, bukan, 50 ribu rupiah uh, untuk satu orang dan kita mungkin akan mencari satu orang pemenang dulu, oke okay. nah nanti Mas Barto yang akan me- me- menilai, karena ini pertanyaannya dari Mas Barto, atau Leonard Bartolomius atau Mas Barto, oke okay. Um, stay tune terus, jangan kemana-mana dari awal sampai akhir kita akan nanti akan di tengah-tengah akan kita uh, undi dan juga akan kita apa namanya akan kita berikan pengumuman soal kuis ini ya. Mas Barto apa kabar?
1: Halo selamat malam teman-teman uh, kabar <laughs> saya baik. <laughs> agak di di tinggal 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 agak
0: dikit dong ini lagi oh. di Jepang ini di jam berapa di Jepang ya jam setengah sepuluh ya. setengah jam setengah 10 10. di oh, Jepang okay. sekarang waktu-waktu yang ngantuk nih buat orang-orang tua kayak kita ya, <laughs> lagi musim panas bung di sini. ini <laughs> festival justru malam-malam oh. tuh. Jalan-jalan. Mas Azza
2: apa kabar Mas Azza? Halo, baik bung. Embun ya, gimana? Uh, sedang embun tahun ini apa? Nah. lagi hiatus untuk pameran tapi kita ada karena covid lagi... ya? Iya karena covid ya, karena jadi COVID. Nah. pandemi ini membuat kita terbatas pergeraknya tapi insya Allah. tetap ada hal-hal yang akan kita luncurkan di akhir tahun so.
0: insya oke okay. yeah.
2: Mas Angga apa kabar Mas Angga?
0: Halo Bung Gira, baik, ya, kabar baik, baik, Tawar, baik. Gimana? Ya. Hari ini sudah mendengarkan berapa komposisi <tuh.
3: <tuh. Mencari komposisi yang mencerahkan hati, mencerah, mencerah, hati. <tuh.
0: tuh>. Oke, okay. saya mau nanya nih ke teman-teman secara umum ya, menurut teman-teman sebenarnya seni itu A, a, apa ya uh, fungsi seni itu apa sih di dalam masyarakat itu uh, mungkin dari siapa yang mungkin mau ngomong duluan apa sih fungsi seni itu uh, masyarakat gitu mungkin Mas Barto dulu kali ya? wah karena bintang tamu kita
1: <laughs> pertanyaannya berat ini eh uh. uh, <laughs> ya secara Secara baku sih kalau di buku-buku hmm. uh, pelajaran tentang seni dan budaya kan hmm. kita udah tahu Biasanya disebutkan fungsi seni itu dua hmm. uh, fungsi sosial dan fungsi pribadi atau fungsi hmm. ekspresi gitu Tapi hmm. mungkin <coughs> dalam konteks kontemporer uh, fungsi seni di dalam masyarakat kalau buat saya pribadi justru malah, malah bisa menjadi salah satu alat untuk uh, membantu meningkatkan kualitas hidup mungkin ya Benar artinya ya. dia dia nggak terbatas hanya sekedar uh, alat untuk ekspresi tapi bisa juga menjadi alat untuk belajar alat untuk melakukan protes alat untuk melakukan uh, kritik dan macam-macam gitu jadi hmm. lebih besar lagi fung- dan lebih cair fungsinya alat untuk
0: melakukan protes tuh tadi ada saya saya garis bawain Uh, memang protes macam apa yang 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 harus dilakukan oleh seni dan dan apa sih yang bisa diharapkan dari sebuah protes melalui karya seni?
1: Oh uh, ya sebenarnya sebenarnya ada lumayan banyak banyak hmm. sekali gitu ya hmm. bentuk-bentuk uh, karya seni yang yang sifatnya protes tapi tentu hmm. saja uh, tidak akan sama dengan dengan hmm. cara protes. Uh, uh, misalkan demonstrasi gitu yang kita bayangkan di ruang terbuka atau hmm. Hmm. atau melalui ruang-ruang debat gitu ya uh, hmm. biasanya kan karya seni itu digunakan karena karena dia mampu uh, mengolah uh, batin atau rasa dari dari orang yang melihatnya hmm. yang mungkin uh, jauh lebih empatik gitu. Eh, karena yang disentuh langsung adalah eh, emosi atau perasaan si 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 penikmatnya gitu orang yang melihat mm-hmm. karya seni tersebut
4: mm-hmm.
1: tapi ya ada banyak juga karya seni yang yang juga meminjam bentuk-bentuk eh, misalkan protes atau demonstrasi mm-hmm. yang yang sifatnya straightforward gitu cukup lugas gitu mm-hmm. eh, seni-seni terutama performance art gitu ya yang ada di irisan antara performing dan seni rupa itu kan hmm. juga meminjam hmm. bentuk yang sama gitu teatrikal hmm. tapi di saat hmm. yang sama eh uh, mengundang meng, apa ya memancing keterlibatan penonton mungkin bahkan secara langsung gitu. Atau hmm. mungkin kalau di Jogja ada teman-teman mungkin dulu pernah tahu yang namanya ada kelompok namanya Taring Padi yang yang hmm. tahun 98 itu cukup banyak eh uh, uh, hmm. Ber, atau apa ya ber, bergabung dengan dalam gerakan uh, mahasiswa menjatuhkan Soeharto pada yeah, waktu yeah. itu dan mm. itu kan itu juga kan mereka membuat karya-karya dari seni grafis gitu dicukil mm. gitu. tapi mm. ya mm. ya gitu yang saya bayangkan gitu dia seni itu bukan lagi satu form yang yang terbatas pada pada bentuk fisik tapi dia mm. jauh jauh lebih uh, menjadi alat alat pakai gitu mm. dalam kehidupan kita.
0: Hmm. Saya ngebayangin ya kalau kita melihat e, membuka ensiklopedia musik, gitu, musik atau seni ya seni secara umum, kemudian kita lihat dari masa ke masa, agak lalu juga kita belajar sejarah mungkin bisa kelihatan bagaimana pattern dari e, apa namanya seni-seni itu dari sepanjang sejarah dan bagaimana polanya itu mengikuti konteks yang yang ada pada saat itu gitu ya. E, m, kalau Mas Hangga sendiri musik klasik tuh Saya dengar juga banyak uh, apa namanya banyak mempengaruhi gerakan sosial atau bahkan dipengaruhi oleh gerakan sosial. Uh, mungkin Mas Angga punya catatan soal musik klasik itu sendiri. Terima kasih
3: Bung Gerah. Uh, mm. Jadi kalau boleh saya melanjutkan tadi uh, mm. apa uh, argumen pertama tentang bahwa musik uh, bahwa karya seni itu adalah mm. sebagai uh, bagian dari ekspresi dan alat uh, untuk kemudian menyampaikan protes, musik uh, termasuk di dalam salah satunya. Mm-hmm. Dan uh, saya sebagai oh. apa ya pendengar musik-musik mm-hmm. klasik, um, saya ingin menyampaikan sangkalan dulu nih di depan ya. Mm-hmm. <laughs> Kalo, uh, jadi masa kecil saya itu sebenarnya banyak di, uh, apa, diajak oleh ayah saya yang kebetulan punya radio, mm-hmm. siaran setiap hari Senin Kamis itu mm-hmm. uh, musik klasik gitu ya. Nah di situ. Uh, Setiap pekan itu ada uh, kiriman uh, CD dan kaset dari Radio Prancis Internasional. Hmm. Uh, datang ke ruangan ayah saya, kemudian saya nggak tahu apa, saya dengerin aja gitu. Dan uh, saya uh, coba dengarkan uh, koleksi-koleksinya, hmm. dan saya tertarik untuk melihat ada cerita apa sih dibalik ini. Gitu. Nah setelah saya coba ulik uh, Bung Gera dan uh, teman-teman semua, uh, ada banyak kisah menarik. Uh, saya... kurang begitu paham untuk yang kontemporer tetapi setidaknya pada masa-masa perang dunia itu uh, beberapa uh, apa beberapa komposisi itu ditulis uh, se- sebagai salah satu uh, apa alat ya atau musik klasik itu ditulis sebagai salah satu alat untuk menggerakkan Uh, nasionalisme uh, satu bangsa, misalnya mm-hmm. kalau kita ngomong tentang Sopang di, di mana, di, di Polandia misalnya ya. mm-hmm. itu ada uh, apa namanya, ada karyanya yang begitu terkenal uh, Polonaise kalau saya enggak keliru itu pada zaman Jerman menginvasi Polandia mm-hmm. di Perang Dunia Kedua mm-hmm. uh, sering sekali uh, karya uh, Polonaise ini didengungkan di mana, di, di radio-radio dan ini menggerakkan nasionalisme uh, teman-teman atau bangsa Polandia untuk melawan uh, invasi uh, Jerman itu. Itu salah satunya. Uh, jadi jadi seni itu tidak hanya
0: lahir dari dari zaman ya, tapi juga dia bisa diberikan makna tertentu ya. Jadi misalnya Betul. seni itu udah mungkin udah lahir 200 tahun <tuh> lalu, tapi kemudian sekarang hari ini dia punya uh, kita punya kejadian misalnya revolusi kemudian nah lagu yang diciptakan 200 tahun lalu itu kita berikan makna bahwa ini adalah lagu revolusi ternyata bisa seperti itu ya mas anday uh,
3: bisa seperti itu dan ya. uh, dan juga akan diterima dengan makna yang berbeda-beda oleh mm-hmm. uh, masing-masing bangsa gitu mm-hmm. ada banyak cerita tentang itu bung gera tapi setidaknya uh, apa uh, yang saya uh, sampaikan di depan tadi uh, polonais tadi itu salah satu uh, karya monumental ya karya, kalau nggak keliru uh, bandarannya Polandia itu namanya juga Chopang kalau nggak salah. Jadi saking mereka ingin memberi apresiasi terhadap uh, apa pianis yang memberikan uh, apa apa ya istilahnya ya uh, makna yang uh, begitu dalam untuk nasionalisme di Polandia.
0: Hmm, oh, iya iya. Kalau kita ngomongin iya, apa namanya seni itu kan kadang-kadang kita seni itu sesuatu yang apa ya yang bebas nilai ya uh, apa namanya uh, bahkan uh, Ada yang coba mempertentangkan antara seni dengan nilai-nilai termasuk di dalamnya nilai-nilai agama gitu ya. Agama. Islam, Hindu dan segala macam. Nah, saya pengen ke Mas Haza nih sebenarnya sebagai sebagai direktur eksekutif salah satu lembaga eh, apa kebudayaan yang yang bernafaskan Islam. Anda melihat pertentangan ini. Uh, apa sesuatu hal yang 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 eh, memang wajar untuk dipertentangan atau atau seperti apa atau mungkin ada kaitan yang cukup erat antara Islam atau Hindu juga sebagai uh, mengamat India gitu untuk melihat seni gitu gimana mas saja
2: ya oke okay, gini Bung saya masuk uh, sebenarnya kan sekarang orang-orang tuh lagi banyak bicara apakah hmm. agama terutama dalam konteks Islam ya apakah hmm. Islam itu berantangan sama seni atau enggak gitu, hmm. karena kan sekarang orang, orang-orang tuh punya apa ya, hmm. ada berapa orang yang punya versi yang amat kaku dalam memandang bahwa hmm. Islam itu nggak bisa kompromi apapun tentang seni gitu, ya, maksudnya seni apapun, bentuknya meskipun dalam bahasa Arab itu udah nggak bisa diterima gitu. Hmm. Hmm. Nah pertama, nah, karena itu kita perlu apa sih, klarifikasi sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam, nanti saya nyambung juga ke Hindu hmm. tentang hmm. seni gitu.
4: Hmm. Hmm.
2: saya pengen berangkat dari yang paling akar dulu pemahamannya. jadi kalau hmm. dalam Islam itu kan salah satu karakter Allah itu ada namanya Al Jamal. Kan?
4: Hmm. Al Jamal
2: itu yang maha indah. indah, ya. ya. yang maha indah, yang maha cantik. kalau cantik kan bias gender ya gitu. Hmm. Jadi, arti yang maha indah deh, hmm. yang maha sempurna kenampakannya gitu. Al Jamal itu. jadi uh, adanya sifat al-jamal dalam Allah ini kan harusnya di- dimaknai dengan cara mm-hmm. bahwa orang Islam itu harus bisa mengaspi apa mengapresiasi uh, seni dan estetika gitu ya
4: mm-hmm.
2: nah uh, dan tidak seharusnya seorang Muslim itu uh, berjauh diri dari yang namanya seni mm-hmm. dan estetika karena uh, justru dengan seorang Muslim itu dekat dengan seni dan estetika ya dia akan lebih memahami sifat Allah yang al-jamal itu
4: mm-hmm. nah
2: Cuma kemudian bagaimana uh, apa, Islam mengembangkan uh, sikapnya terhadap seni dan mm-hmm. estetika sepanjang sejarah itu mm-hmm. memang perjalanannya beda-beda. Mm-hmm. Pada awalnya kan Islam itu cenderung uh, dikenal sebagai agama yang uh, ikonoklas, eh, ikonoklasmenya kuat. Gitu. Mm-hmm. Jadi sangat anti yang namanya simbol-simbol yang mm-hmm. berbentuk ikon, berbentuk mm-hmm. gambar, patung. gitu kan? Karena mm-hmm. memang kan salah satu pesan utama Islam adalah menentang adanya visualisasi Tuhan.
0: Nah, mm, yeah, yeah, menentang ada visualisasi, yeah.
2: visualisasi simbol-simbol mm. keagamaan Nabi nggak mm. boleh mm. digambar segala macam. Nah, mm. jadi pada awalnya kemudian para orang-orang Muslim yang baru masuk Islam dari mm. apa dari Arab dari Persia, mm. nah mereka mengulai mengekspresikan itu mm. rasa al Jamal yang mereka renungi dari Allah itu mengekspresikan lewat bentuk-bentuk geometris, tanaman, mm. pola-pola. Itu itu kan kita bisa lihat misalnya. di masjid-masjid di Asia Tengah, gitu.
4: hmm. jadi pola
2: ulir-ulir tumbuhan, akar-akar dedaunan itu kan dijadikan sebagai pola di masjid-masjid gitu. Hmm. itu terlihat sekali di peninggalan-peninggalan Asia Tengah dan Turki bahkan sampai ke India juga. Nah, namun seterusnya uh, ini-ini pun berkembang gitu, hmm. ya kan uh, aspirasi seni Islam itu kan berkembang juga. Pada akhirnya Islam itu tidak tidak sepenuhnya jadi agama yang uh, Uh, ikonoklasem gitu yang yang, hmm. yang anti visual visual hmm. art tidak hmm. karena uh, dalam perkembangan kita lihat bahwa Islam itu juga bisa mengapresiasi sesuatu yang vis- visual juga dalam bentuk hmm. manusia digambar hmm. uh, ini ini kemudian berkembang dengan adanya kesadaran bahwa uh, sejarah musim itu sadar bahwa sejarah kita itu harus ada gambarnya juga gitu supaya hmm. orang-orang di masa depan bisa tahu kita tuh dulu ngapain
0: oh gitu. ya, kan? yeah. seperti
2: itu Betul, iya. Iya, iya, iya. Jadi betul, salah itu. satu cara untuk... Jadi kita... sebagai arsip
0: sejarah juga ya? Betul, oh, betul. Itu yeah.
2: uh, uh, disebut sebagai miniatur art, kalau dalam okay. istilah seni Islam. Gitu. Oh. Seni-seni miniatur yang sering, mungkin teman-teman pernah lihat di seni Turki gitu kan, orang yeah. pakai surban gede-gede. Nah, itu kan salah satu cara orang Turki misalnya untuk mencatat sejarah dengan gambar-gambar. gambar-gambar ya, kan, yeah, supaya ya. lebih valid dan orang-orang yeah. kedepannya bisa menengahkan, oh... di dulu tuh di peradaban ini tuh orang-orang berpakaian seperti ini gitu. iya, iya, iya. atau arsitekturnya seperti ini nah, seperti itu. Kalau Hindu nah, sendiri saya, Mas Azza? Nah, iya, ini, ini saya move on ke Hindu ini. Nah, mm-hmm. Hindu itu sebenarnya jadi agak berbentangan kan Islam gitu kan karena mereka mengatakan gitu. bahwa uh, Ben, uh, yang, yang membuat antara Hindu dan Islam itu sama adalah bahwa keduanya adalah sama-sama uh, menganggap seni sebagai sesuatu hal yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi okay. uh, sifatnya memang reflektif, cuma uh, metodenya berbeda. Hmm. Ketika Islam kemudian menjauhkan diri untuk tidak mengukirkan Tuhan di dalam karya-karya seni, hmm. okay. Hindu justru melakukan sebalik- sebaliknya. Gitu. Hmm. Jadi Tuhan hmm. itu... Dan semua aktor yang terlibat dalam cerita ketuhanan itu digambarkan hmm. secara gamblang di patung-patung, di lukisan, di mural hmm. gitu. Hmm. Jadi kalau di Hindu kan ada, ada ada ada, 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 ada,
3: ada apa?
0: Ganesa gitu. Betul, ada uh, Ganesha,
2: Krishna, Rama, Cinta, cerita Mahabharata kan terpampang uh, dengan yeah. bebas luar biasa bahkan sampai uh, agak uh, vulgar pun ada gitu. Yeah, yeah. Ya kan. Nah, nah ini sebenarnya ber- berakar dari pemahaman Hindu tentang seni gitu kan ada yang hmm. namanya rasa ada yang namanya murti rasa itu konteksnya lebih luas kalau rasa saya itu soal bagaimana si seniman itu menggambarkan pemahaman dia tentang Tuhan sebebas sebebas pemahaman dia. dan dan orang yang melihat pun punya punya pengahaman yang bebas juga. Hmm. Gitu. Nah, tapi kalau murti-murti itu lebih konkret. Murti itu hmm. bagaimana kemudian satu pahatan batu itu bisa menjadi Tuhan kemudian. Hmm. Hmm. Makanya kemudian ketika orang Hindu itu mahat patung, itu nggak sekedar mahat patung doang, tapi ketika hmm. mahat patung itu ada ritual-ritual yang dilakukan. Hmm. Salah satu ritual paling penting adalah ritual untuk memahat mata. Jadi mata itu hmm. yang akan membuat batu, itu tidak sekedar jadi batu, tapi okay. menjadi Tuhan. Oke, okay. okay. Itu seperti itu kok dari saya. Oke.
0: Okay. Okay. Uh, sebelum saya lanjut, saya... temo kuis dulu ya teman-teman buat buat pendengar semua nanti coba juga tolong dibantu admin untuk menuliskan apa namanya pertanyaannya yaitu kita punya pertanyaan satu pertanyaan yang sangat menarik yang akan teman-teman dapatkan dari obrolan kita pada malam hari ini pertanyaannya adalah siapa seniman Indonesia yang karyanya banyak bicara tentang politik dan gerakan kemanusiaan. Siapa seniman Indonesia yang karyanya banyak bicara tentang politik dan gerakan kemanusiaan? Jangan lupa berikan salah satu contoh karyanya ya. Kalau nggak diberikan contoh karyanya, kemungkinan akan uh, tidak masuk nominasi. gitu. Jadi, siapa seniman Indonesia yang, karyanya yang banyak bicara tentang politik dan kemanusiaan? Dan berikan salah satu contoh karyanya. Jangan lupa untuk uh, tulis di... kolom komentar di YouTube dengan Sandi di depannya, Q, ya eh sorry, P, eh, quiz-quiz, Q, Q, Q. Sorry, sorry, sorry. Saya ulang, Q depannya, titik dua, Anda jawab. Karena Q adalah quiz, dan kalau teman-teman mau mengajukan pertanyaan ke para pembicara semua, berikan kode P di depannya. Jadi kalau nanti yang baca, terutama admin yang baca, nanti dia tahu. Oh ini pertanyaan. Oh ini jawab kuis. gitu. Oke. Okay? Kita tunggu sampai nanti di lima menit terakhir kita akan umumkan siapa yang akan menang. Oke, okay. Mas Barto, saya balik ke Mas ya. Barto nih. Mas Barto, gini, kan. visual ya Mas Bar tuh banyak berkecimpung di dunia visual, painting, kemudian seni-seni kontemporer ya. ya. Seni-seni rupa gitu. Seberapa apa? Pengaruhi situasi yang di dunia sekarang ini ya. Terutama misalnya kalau kita lihat di dunia misalnya rasisme terus kemudian global warming, kemudian apa namanya? ada mungkin kasus pengungsi gitu ya. Seberapa besar sih ini mempengaruhi keresahan-keresahan dari si seniman ini untuk dia menuangkan keresahannya itu dalam sebuah seni rupa gitu? Baik-baik di dunia atau bukan di Indonesia? Mungkin di Indonesia juga nggak apa-apa yang lebih dekat gitu. Seberapa seberapa apa namanya? Seberapa pengaruh, Mas Barto?
1: Ya sebenarnya pengaruh terutama dalam dalam konteks. Uh, mungkin seni seni rupa dan musik ya yang 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 terutama banyak terjadi banyak terjadi uh, atau banyak kita temukan gaya atau konsep-konsep yang mencoba membicarakan tentang masalah-masalah humanisme gitu
4: hmm. Hmm.
1: Uh, dalam konteks seni rupa sendiri mungkin tidak terhitung gitu <laughs> banyak sekali perupa-perupa yang yang memvisualkan misalkan persoalan-persoalan kemanusiaan perang terutama di di era uh, atau seni lukis uh, romantisme modernisme itu kan banyak sekali yang membicarakan tentang perang gitu atau mungkin dalam konteks Indonesia misalnya kita bisa mundur ke tahun 1938 misalnya ketika ada yang namanya kelompok uh, uh, persagi atau persatuan ahli gambar Indonesia ya, ya. Uh, yang yang juga misalkan membawa semangat semangat uh, realisme uh, dan sosialisme ke dalam ke dalam kanvas gitu ya mm-hmm.
4: uh,
1: dalam konteks seni kontemporer sendiri sekarang ya isu-isu kemanusiaan dan politik di dalamnya masih sangat banyak mewarnai dan mungkin menurut saya malah kecenderungannya malah malah sangat banyak gitu mm-hmm. ya. dan dan Uh, dalam banyak kasus menja- uh, bahasa yang ditampilkan memang memang menjadi semakin apa ya hmm. bilangnya enggak uh, full nggak vulgar, tapi apa ya, lebih lugas gitu ya uh, hmm. nggak banyak lagi bermain dengan simbol nggak, hmm. nggak terlalu banyak lagi bermain dengan hal-hal yang subtil gitu misalkan kalau hmm. kita ingat ada gaya seni lukis abstrak misalnya yang hmm. mungkin orang harus menerka nerka zaman dulu misalkan hmm. yang membicarakan uh, kekejaman perang tapi misalkan cuma cipratan cat di sana sini
0: <laughs> Saya termasuk orang yang 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 agak bingung ini apa ya.
1: <laughs> Jangan khawatir saya juga kadang-kadang masih suka bingung. Bahkan,
0: bahkan Anda seorang kurator masih bingung ya. <laughs> <laughs>
1: tapi, okay. tapi ya yaitu itu kita kita terimalah sebagai hmm. uh, uh, salah satu periode perkembangan terutama seni 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 visual ya tapi ya kalau menyangkut pertanyaan tadi ada banyak banget sebenarnya mm-hmm. uh, mungkin dalam beberapa contoh uh, siapa ya kira-kira uh, di Indonesia misalkan ada ada yang namanya efek Sarsono, efek Sartono oh. uh, uh, yang yeah. yang yang karyanya misalkan banyak sekali fokus pada isu uh, kelompok minoritas mm-hmm. Tionghoa mm-hmm. Uh, terutama setelah uh, 1965 dan kemudian bagaimana bagaimana pencarian identitas atas atas represi orde baru uh, itu hadir terus kemudian ada misalkan ada Mulyono uh, hmm. yang banyak bekerja dengan menggunakan seni uh, bilangnya kita aktivisme seni gitu hmm. ya pergi ke kampung-kampung hmm. di Tulungagung hmm. uh, dan kemudian mengajarkan anak-anak di sana pendi- uh, membuat sekolah seni, membantu desa iya. yang mungkin di di sekitar tahun 80-an itu dianggap dianggap uh, berpotensi makar gitu ya untuk pemerintah Orde hmm. Baru pada waktu itu. Hmm. Dan jadi, okay. hmm, jadi representasinya banyak banget di sekarang. Hmm. Hmm.
0: ya saya saya sering lihat efeksonu di di karya-karyanya di Facebook itu dia tampilkan secara cara gamblang gitu ya kadang-kadang di, di 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 foto gitu aja lalu di dipamerkan gitu oke okay. uh, oh ya salah satu yang yang menarik ya menurut saya Mas Barto ya yang yang hmm. yang juga mungkin teman-teman pendengar juga perlu tahu bahwa uh, bagaimana medium uh, lukisan itu menjadi sebuah perdebatan uh, dari sisi perspektif di era kolonial. Mas Baru tahu pastilah ini soal Raden Saleh penangkapan di Ponorogo. <laughs> itu itu selalu menjadi contoh-contoh yang 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 ini yang 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 di, di, gitu ya karena yeah. uh, ada versi uh, ya, penemannya ya kalau nggak salah itu yang, Pieneman. Pieneman itu yang dari dari Belanda yang menggambarkan penangkapan di Ponorogo dari perspektif Belanda mm-hmm. dan ada perspektif dari uh, Raden Salah itu sendiri ya, yang 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 sangat berbeda dari kalau kita melihat dari sisi impresi yang kita rasakan gitu ya. Yang satu sangat Belanda sentris, yang satu sangat uh, dari sisi uh, nasional, gitu, nasional, nasionalisme gitu. Oke, okay. uh, saya ke Mas Haza, mungkin ya ke uh, apa namanya uh, Mas Haza nih. Uh, ad, apa ya? Uh, Sebetulnya kalau kita lihat yang dulu apa sekarang itu isu-isu apa sih utamanya kalau misalnya kita ngomongin seni dalam Islam itu apa uh, isu-isu yang menjadi uh, uh, ditampilkan dalam 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 karya seninya uh, seniman-seniman Islam maupun seniman-seniman Hindu tuh apa mas Azab biasanya yang yang biasa direfleksikan?
2: Ini ngomong ke klasik atau kontemporer ya karena? Iya berduanya Dua-duanya, ada. Sih, both, dua-duanya uh, ya, berduanya both. Oke, kalau di segi klasik hmm. ya kan seni Islam itu kan sebenarnya merupakan sebuah cara untuk membentuk satu pola seni yang baru karena pada hmm. waktu itu kan seni yang dominan adalah seni orang Persia, hmm. Hmm. orang Romawi, terutama Romawi, Yunani dan hmm. apa dan juga India itu sama ekstendan hmm. yang saat yang pada saat itu berpengaruh di jazirah Arab sebagai tempat hmm. awal penyebaran Islam ya hmm. seninya orang Roma gitu seni-seni greco-roman hmm. ya, itu kan juga mempengaruhi bagaimana orang-orang Arab jahiliyah dulu mem- memahat batu uh, oh, berhala oh. mereka toh
0: yeah, yeah, yeah. gitu
2: hmm. Hmm. meskipun kemu uh, meskipun demikian uh, apa dulu orang-orang Arab me, uh, Mereka tuh juga sudah punya seni original, seni yang memang tumbuh dari mereka sendiri, yaitu seni apa? Seni berpuisi, ya kan? Seni hmm. seni bersastra. Hmm. Hmm. Nah, makanya kemudian Quran tuh tidak uh, turunnya dalam bentuk uh, syair gitu kan? Karena itulah seni yang paling dikuasai oleh orang Arab pada masa itu. Nah,
4: hmm. Hmm. Hmm.
2: Pada saat uh, Islam itu sudah mulai menyebar, ya kan ada, ada sebuah keinginan juga untuk uh, kita. Sepertinya tidak tidak boleh membatasi diri hanya pada mm. seni yang bersifatnya susastra saja. Mm-hmm. nanti kita harus melangkah juga ke seni yang sifatnya lebih visual gitu. Nah, mm-hmm. kemudian dikembangkanlah, ya seperti yang saya bilang tadi gitu kan seni-seni yang bersifat apa geometris, mm-hmm. ya kan, mm-hmm. seni hat seni hard untuk kemudian menggambarkan ayat-ayat et- Quran dalam bentuk yang apa ya yang, yang lebih estetik gitu kan mm-hmm. supaya orang-orang bisa melihat oh Islam itu ternyata agama yang sangat apresiasi seni mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Uh, dan juga seni-seni suara dalam membaca Quran gitu kan. Karena pada masa itu kan uh, apa? agama-agama lain seperti Kristen, Yahudi itu kan punya seni suara dalam menjakan ayat wahyu-wahyu. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. Islam juga mengikuti itu kemudian mm-hmm. dan beberapa irama-irama Quran yang kita ketahui yang sampai sekarang seperti najziharkah apa irama-irama Al-Quran yang sangat familiar lewat kori-kori mm-hmm. itu kan sebenarnya mm-hmm. adalah beberapanya itu meminjam dari nada-nada yang dulu dipakai pada era jahiliyah gitu. Oh,
0: Oke. Okay. Iya. Iya. Makanya
2: bukan satu hal yang yang kemudian apa yang kemudian janggal ketika irama Quran itu mengikuti irama lokal nggak ada masalah karena dulu iya, masalah. Nabi pun beristihad seperti itu. ini kan jadi perdebatan iya, iya. sekarang kalau iya, 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 iya. Islam itu bisa minjam dari yang lain nggak sih? Nah iya, itu iya.
3: menarik ini ya. Nah. Karena karena nada menarik,
0: menarik. karena nada sendiri mungkin juga Mas Angga mungkin bisa nimpalin karena nada sendiri itu juga lahir dari konteks kan. mungkin kalau misalnya orang-orang yang sedang dalam situasi perlawanan nadanya mungkin akan menjadi lebih keras gitu. Atau orang-orang yang dalam situasi yang damai, yang tiap hari ngelihat burung-burung berkicau itu nanti juga nanti mempengaruhi kepada nada apa namanya kreativitas mereka terhadap nada gitu nggak sih nah, mas Azhar?
1: Yeah, yeah. Bahasa bahasa berpengaruh nggak sih uh, tone cara, or, cara karena kan lafal orang ngomong juga bahasanya. betul banget mereka.
2: betul banget Mas Barto jadi Nada tuh berpengaruh misalnya iramanya orang Afrika Barat Afrika hmm. Barat itu di bawah Sub-Saharan Afrika hmm. sama orang di di mana di Arab Suriah itu beda pelafalan Arabnya hmm. jadi mereka mengadopsi irama yang berbeda gitu karena mereka membaca harokatnya itu pun bisa beda sekali gitu dan Nabi itu sangat toleransi itu sekarang tuh hmm. orang-orang nggak bisa mau transisi itu gitu saya herannya itu.
1: Sabar sabar, sabar sabar sabar. ini tolong tolong dikendalikan emosinya dulu.
2: Itu yang saya heran sebenarnya. Iya
0: iya 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 tenang 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 kita akan uh, viralkan ini. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. Mas, Mas Angga tadi kita ngomongin uh, Nona Irama, ya. gitu. Bisa nggak kasih contoh beberapa mungkin yang 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 memang musik itu sebagai anak zaman gitu, musik itu sebagai uh, lahir dari konteks situasi dan kondisi yang ada gitu. Selain tadi mungkin Mas, Aza, Mas Angga sudah menyebutkan ya. soal uh, apa namanya diberi konteks ya. Sekarang kalau misalnya ya. lahir gimana, Mas, Mas Angga?
3: Yang uh, kalau boleh ya, Bung Gera dan teman-teman ya, hmm. uh, karena ini bulan Agustus, saya mungkin pengen ambil uh, lagu Sepasang Matabola deh. Ah, oh, iya, uh, itu kalau nggak keliru kan diciptakan tahun 1946 atau 5 gitu, hmm. yang memang uh, sampai sekarang uh, bagi kita sendiri, uh, hmm. meskipun kita tidak lahir di zaman itu, tapi kita hmm. sudah... dengar dan paham bahwa uh, itu adalah musik untuk memantik uh, apa uh, semangat uh, para pejuang untuk yeah. mempertahankan kemerdekaan gitu. Mm-hmm. Dan uh, itu uh, dalam musik klasik juga diberi apresiasi Bung Gera. Uh, mm-hmm. Karena kalau kita bicara nada tadi ya, uh, mm-hmm. nada-nada dari uh, apa lagu uh, sepasang mata bola itu Uh, ini saya agak balik sedikit ya. Hmm. Kita yakin dan percaya bahwa seni itu universal. Uh, lebih-lebih salah satunya uh, seni musik tentunya ya. Hmm. Uh, Tanpa kita harus tahu uh, apa namanya bahasanya apa. Kalau lagu sedih kita bisa ikut merasakan bahwa ini lagunya sedih. Atau uh, temponya cepat, ini pasti uh, lagu tentang perjuangan dan seterusnya. Hmm. Nah uh, menarik, uh, saya ingin cerita ada salah satu komposer dalam negeri namanya Yazid Jamin. Uh, beliau sangat dikenal ya uh, apa uh, bahkan uh, pada beberapa tahun sebelum beliau uh, wafat tahun 2001 itu beliau sempat memimpin orkes kebangsaan Malaysia justru bukan di Indonesia.
4: Hmm.
3: Uh, beliau kemudian menerjemahkan sepasang mata bola itu ke dalam satu komposisi reaksi, uh, di dalam uh, apa namanya uh, musik klasik gitu ya uh, jadinya durasinya sekitar 23 menit gitu. Hmm. Dan itu uh, dalam bentuk uh, apa permainan piano dan itu rumit hmm. sekali gitu. Hmm. Nah, belum pernah ada yang bisa memainkan sampai tahun 90-an awal. Ini boleh ya cerita sedikit agak detail ya? Oh. sangat sangat inspirasi buat saya. Hmm. Uh, sampai kemudian uh, toilet orkestra ADMS itu hmm. diundang oleh uh, Presiden BJ Habibie kala itu ya iya, untuk iya. tampil di Kalau saya nggak bilang istana Bogor kalau nggak salah hmm. untuk kemudian me- me- memainkan uh, karya dari Yasijamin uh, apa namanya variasi sepasang mata bola itu, hmm. uh, tapi tidak dimainkan oleh Yasijamin tapi dia- dimainkan oleh uh, pianis yang sampai sekarang kita kenal namanya Ananda Sukarlan. Ananda Sukarlan, hmm. ya. Nah, pada saat itu, pada saat itu yang saya uh, baca ya, uh, yang hmm. saya dengar sebenarnya uh, karena saya dengar cerita ini uh, sekitar 15 tahun yang lalu uh, Yasijamin tidak mengizinkan. oh, pasti tidak ada yang bisa memainkan komposisi saya karena sangat rumit begitu. Tapi toilet mengundang ya Sejamin pada saat apa namanya technical apa apa latihan gitu ya. Setiap kali latihan diundang beberapa kali latihan diundang tidak hadir hmm. karena beliau yakin bahwa Ananda Sukarlan tidak akan apa punya apa kemampuan untuk bisa memainkan seperti beliau. Iya iya gitu. iya. Nah, kemudian akhirnya beliau Uh, apa uh, diundang pada saat uh, grand atau apa jurnal rehearsal ya pelatihan terakhir dan beliau datang dan beliau hmm. tidak berkata apapun gitu ya hmm. nah uh, pada saat uh, pertunjukan uh, beliau uh, meninggal dunia gitu. jadi uh, apa namanya hmm. ada, ada 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 story behind hmm. uh, variasi dari uh, apa sepasang mata bola yang bagi hmm. saya Uh, itu uh, punya makna dalam dan uh, apa untuk menggerakkan masyarakat juga kalau kita lihat zaman sekarang uh, tidak jarang yang kita dengar meskipun sebagian besar dihidangkan dalam bentuk bukan klasik ya, ya. tapi uh, dalam musik klasik di Indonesia rupanya itu salah satu uh, karya yang uh, fenomenal gitu ya, ya, ya. dan saya dengar
0: juga Pak Habibie sangat sangat senang sekali dengan Lagus Sepasang mata bola ya, betul. Makanya betul. dia mau uh, apa konser di di Istana Bogor kalau masalahnya.
3: Betul betul.
0: Oke, okay. uh, kita sudah hampir setengah jam uh, menuju sesi pertama uh, selesai. Uh, mungkin satu pertanyaan lagi untuk uh, Mas uh, Barto ya, hmm. adalah. Uh, apa namanya? eh uh, kalau saya ngelihat ya di di, di uh, karena saya juga sering me- melihat dari sisi performing arts terutama teater, kemudian juga uh, bahkan sekarang stand up comedy, ya, musik juga saya melihat uh, uh, lihat juga. Itu kan biasanya ya, biasanya Si isu-isu internasional itu tidak terlalu banyak diambil di, di, di dijadikan inspirasi bagi seniman-seniman lokal di Indonesia gitu. Ya. Misalnya dan lebih banyak mengambil mengambil cerita apa namanya keresahan-keresahan di, di dalam domestik. Misalnya kalau kita lihat Panji gitu stand up ya dia biasanya ngomongin soal kekerasan pemerintah kemudian juga eh, apa kerusuhan 1998 eh, eh, gitu eh, kemudian kalau misalnya ngomongin butet ketar jasa juga dia ngomongin korupsi dan segala macam sesuatu yang sifatnya sangat masalah-masalah itu yang sangat-sangat domestik nah di dalam eh, seni rupa itu apakah terutama di, di kalangan eh, seniman lokal di Indonesia Apakah keresahan itu juga terbatas pada situasi uh, domestik, apa atau juga mau uh, keresahan itu juga beyond di situasi domestik karena saya dengar juga ada juga beberapa yang yang mencoba menggambarkan tentang global warming gitu misalnya hmm. di dalam seni rupa global warming itu kan isu global ya tapi kalau di dalam misalnya di dalam teater misalnya Mas Butet gitu saya nggak pernah dengar Mas Butet ngomongin tentang global warming gitu dia lebih banyak ngomongin soal itu korupsi radikalisme dan segala macam bener nggak situasi kayak gitu atau atau seperti apa apa, apa namanya apa-apa namanya pembedaan kayak gitu bener nggak adanya atau atau ini hanya hanya pengamatan saya yang 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 awam aja gitu
1: Oh sebenarnya mungkin apa ya kalau kalau gue boleh membayangkan gitu uh-huh. memang memang ada kecenderungan justru seniman-seniman kontemporer kontemporer itu memilih memilih ceruk-ceruk yang sempit gitu uh, okay. konteks-konteks yang memang lokal karena karena uh-huh. mungkin juga uh, ya teknologi komunikasi udah semakin mudah jadi uh-huh. kita bisa membayangkan uh-huh. ya di belahan dunia manapun kita tetap bisa terhubung dan uh-huh. ya melihat melihat uh, ko- masalah itu sebagai hmm. satu bagian salah satu bagian dari masalah uh, kemanusiaan yang ada di dunia gitu tapi hmm. uh, nggak salah gitu uh, bahwa memang ada ada beberapa seniman yang berfokus sama sama uh, isu lokal hmm. uh, tapi ada juga seniman-seniman yang kemudian memilih untuk berbicara hmm. uh, mengangkat tema-tema yang lebih lebih besar gitu tapi hmm. Hmm. Uh, salah satu kecenderungan yang muncul dalam dalam seni rupa terutama adalah uh, biasanya proa-proa ini mencoba menghindarkan diri d- dari penggunaan simbol-simbol atau jargon-jargon yang yang udah umum gitu oh, oke okay. yeah. uh, karena kan ya dia akan redan dan dia hanya mengulang hal yang sama gitu nggak ada misalkan mungkin dalam kasus dalam kasus seniman Indonesia akan sangat sulit buat kita untuk membicarakan rasisme dalam konteks kita gerakan-gerakan kulit hitam di Amerika gitu
0: mm-hmm. karena,
1: karena kita nggak punya relasi-relasi ke sana gitu mm-hmm. uh, yang kita punya misalkan relasinya ke uh, kelompok minoritas uh, Tionghoa atau okay. misalkan uh, kelompok LGBT misalnya itu itu akan mm-hmm. jadi jauh lebih relasional dengan dengan kejadian di sekitar kita mm-hmm. tapi uh, ya awal-awal 90 puluhan akhir mm-hmm. 80-an gitu ya. Uh, ada banyak perupa perupa yang yang punya yang yang tadi saya sebut sebagai aktivis mm-hmm. seni gitu yang banyak membicarakan masalah-masalah global misalkan mm-hmm. uh, ada namanya samsar siahaan yang mm-hmm. yang misalkan meng- mengkritik kelas mengkritik keras uh, uh, simbol-simbol kapitalisme gitu g 8 mm-hmm. terus kemudian uh, IMF dan segala macam. Mm-hmm. Dan itu okay. Itu 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 ya nggak salah maksudnya. Tapi kecenderungannya okay. kalau sekarang mungkin lebih ke arah uh, meng- menggali isu lokal gitu
0: ya. Oke. Okay. Okay. Berarti nilainya sama ya? Misalnya kayak, uh, mungkin pertanyaan terakhir bisa dijawab. Kayak misalnya Black Lives Matter itu yang di Amerika itu, itu pengaruh nggak sih terhadap uh, keresahan uh, seniman-seniman perupa-perupa di Indonesia gitu?
1: Mungkin kalau menurut gue nggak secara langsung ya. Oke. Okay. Uh, Rela, karena kita nggak ya kita, tentu saja kita berelasi sebagai manusia gitu kita hmm. tahu sejarah orang eh, kaum kulit hitam yang hmm. yang diperlakukan secara eh, mengalami diskriminasi di Amerika hmm. dalam macam cuma hmm. mungkin hmm. Eh, agak aneh gitu kalau tiba-tiba kita membuat karya yang misalkan membicarakan tentang tentang black lives matter secara hmm. secara frontal gitu atau secara langsung yang kemudian malah jadi pertanyaan kenapa membicarakan isu ini di Indonesia oh, padahal okay, okay. masih ada banyak isu di sini yeah, misalkan yeah. Uh, pengambil alihan lahan oleh negara mm. atau misalkan korupsi-korupsi mm. uh, hutan atau ya gitulah macam-macam mm. isu-isu di dalam negara kita sendiri masih masih mm. sangat banyak kalau kalau butuh untuk dijadikan tema berkarya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ma- mantap masih ada banyak yang mau kita gali ya di sesi kedua nanti terutama juga kami masih mau mengundang teman-teman untuk bertanya tentang seni kontemporer, klasik, apapun ya selama kita bisa diskusikan di sini kita akan diskusikan di sini dan kita juga banyak mungkin juga banyak hal yang sifatnya oh iya merasa baru tahu dari teman-teman kalau misalnya teman-teman juga memacu pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang lebih eh, apa lebih eh, lebih, apa ya, lebih, lebih kerenginas gitu lah, apa ya, ya kayak gitu ya, oke, okay, uh, jangan lupa masih ada kuis, dan uh, kuis ini, jawabannya itu didasarkan dari diskusi kita, dari terutama dari penjelasan dari Mas Barto, jadi uh, pertanyaannya masih tetap sama, siapa seniman Indonesia, terutama seni rupa seni rupa ya, seni rupa Indonesia, yang temanya banyak mengangkat tema-tema tentang politik dan kemanusiaan dan berikan salah satu contohnya ada voucher GoPay menanti 50.000 lumayan untuk GoFood dua kali dan uh, kita akan masuk ke sesi hiburan ada musik dari Raditya Septian ya mahasiswa kita yang akan mengcover lagu dari Christian Bautista yaitu The Way You Look At Me jangan kemana-mana kita akan masuk lagi di sesi kedua setelah lagu
4: Stop the clock, my climb stands still Cause baby, this is just the way I always wanna feel Cause there's something in the way you look at me This is my heart knows you're the missing piece There's nothing in this world I can be or oh, never know what you see as But there's something in There's nothing in this world I can be. I never know what you see as but there's something in
0: Seni itu sesuatu hal yang bisa dikatakan netral dan dia bisa diberikan makna. Tadi kita sudah diskusi di awal eh, dengan Mas Angga, dengan Mas Kza, dan dengan juga, juga Mas Barto. Eh, kalau kita melihat sebuah eh, apa masjid misalnya arsitektur. kadang kalau kita tidak diberikan sebuah narasi dan tidak diberikan sebuah cerita atau tidak diberikan sebuah makna maka masjid itu akan dilihat tersebut seperti di masjid seperti biasanya seperti seperti masjid pada umumnya gitu ya kadang-kadang adalah sebuah pemaknaan itulah yang menjadikan sebuah karya seni itu menjadi sebuah karya seni yang luar biasa yang mahal yang yang tinggi gitu ya dan juga bagaimana cerita konteks di di, di belakang bagaimana karya seni itu lahir itu yang menjadi sebuah apa ya menjadi sebuah nilai tersendiri dari karya seni tersebut. Berbicara soal pemaknaan, kemarin kita sempat melihat ada sebuah polemik di ketika masjid di Turki, Hagia Sophia itu hmm. dimaknai, diberikan makna seolah-olah itu adalah uh, Islam gitu ya, adalah sebuah uh, masjid gitu ya. Dengan sebuah sejarah panjangnya dan dan apa namanya yang pernah ber, berganti-ganti. Bagaimana sebetulnya pandangan Mas Hazar sendiri terhadap hal ini? Apakah memang eh, sebuah karya seni itu bagaimana seharusnya dimaknai? Apalagi karya seni yang yang kepemilikannya itu sudah betul-betul pemilik publik dan karya seni yang betul-betul sejarahnya itu panjang dan berganti-ganti konteks eh, apa namanya? Eh, Ke, ke, apa kehidupannya gitu loh dari dari hmm. Kristen dari Islam dari mungkin hmm. juga pernah di 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 kuasai oleh siapa diberikan makna apa ini bagaimana hmm. kita harus menyikapi uh, apa namanya pemaknaan ini Mas saja uh,
2: jadi gini Bung uh, soal nah, Hagia Sophia ini memang ya. agak pelik ya karena oh. memang ada ada dua sisi satu sisi hmm. ada sisi hukum satu hmm. sisi lain ada sisi politik ya kan yeah. Nah kalau kita lihat sisi hukum kan memang uh, Hagia Sophia ini Keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Turki itu hmm. Memang mengembalikan Hagia Soviet Itu ke pemilik asalnya, karena pada hmm. waktu itu Saat Maktukan hmm. Istanbul Hmm. Ini memang sudah diklaim sebagai tanah wakaf dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay. Jadi secara hukum memang benar, tapi secara hmm. politik memang,
4: hmm. uh,
2: selain memang ini merupakan sebuah upaya erogan untuk menguatkan legitimasinya di hadapan para apa, pendukung-pendukungnya, hmm. ya kan, uh, di tengah kondisi krisis politik dan ekonomi yang makin hmm. parah di Turki, hmm. ya kan.
4: hmm.
2: ini juga merupakan, sebenarnya... Uh, juga merupakan sebuah cara Turki untuk menjelaskan ke dunia.
4: Mm. Bahwa
2: mm. Hey, uh, dunia, kami punya cara yang berbeda dalam memandang uh, hubungan antara timur dan barat.
4: Mm.
2: Nah, mm. Ini kan Hagia Sophia ini kan sering sekali di- disebut sebagai sebuah tempat di mana timur dan barat itu bertemu. bertemu. Okay. Dengan adanya kaligrafi Allah Muhammad dan Bunda Maria sama Theotokos, kalau orang Kristen namanya Theotokos, ada mm. Mar- mm. Bunda Maria sama Yesus. Mm. Itu bukan sebuah simbolisasi yang indah tentang apa. Mm. Bagaimana keberagaman itu disatukan Wak. dan nah. ataturp waktu itu seketika kemudian ataturp merubah status uh, Hagia Sophia yang dari museum, yang dipikirkan hmm. yang dipikirkan itu yang dipikirkan adalah bagaimana ini bisa jadi simbol universal gitu, Tetemukan. semua orang bisa datang tanpa hmm. harus uh, repot-repot gitu hmm. kan uh, dan kita menjaga ini bersama-sama. Nah tapi kemudian hmm. Erdogan mikir lo gak bisa seperti ini, kalau seperti ini kan ini artinya uh, merendahkan martabatnya Islam juga karena ini kan dulu merupakan sesuatu yang diambil oleh Islam okay. secara perang gitu. Okay. Jadi yeah. dengan inilah kemudian kepercayaan Islam itu kembali. Dan Islam sebenarnya yeah. Erdogan sebenarnya kan juga bilang ini apa ikon ikon Theotokos ini kan enggak kami hilangkan, tetap kami tetap jaga. Tapi kami tutup gitu karena ini menjadi tempat ibadah. Kami kan nggak mungkin ngadep kiblat yeah. sambil ngadep Yesus juga gitu. Kan itu kan nggak yeah. mungkin. Yeah. 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 Jadi Erdogan tuh sebenarnya pengen menyampaikan ke dunia barat. Yeah. Kami nggak akan apa-apa yang simbol kalian. Cuma yeah. uh, kemudian. Uh, cara-cara kami di sini agak-agak beda gitu dengan dengan okay. cara kalian yang kemudian melarang masjid, melarang tempat-tempat ibadah itu berdiri gitu itu, hmm. itu sebenarnya pesan yang sedang disampaikan erogan kalau kalau, hmm. kalau, kalau dalam pandangan saya. Hmm. Secara personal saya sebenarnya tetap setuju hmm. Haji Sofia jadi jadi sebuah musium gitu. Cuma hmm. sekarang jadi gratis akhirnya masuk ayah Sofia itu. Oh
0: <laughs> iya iya iya. <laughs>
2: Dulunya masuk Asia Sofia tuh bisa sampai 2000 ribu sendiri, ribu, sekarang gratis, nah. tinggal hudo masuk gitu. Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Di situ hikmahnya. Iya <laughs> <Yeah>, hikmahnya itu. Kalau <laughs> kalau uh, dari
0: sisi seniman deh, toh uh, hmm. uh, menurutmu kalau kamu bikin sebuah karya seni, lalu karya seni itu dilihat dalam 100 tahun ke depan, hmm. ya tentu kamu juga punya apa namanya? Uh, Uh, apa konteks di mana karya seni itu lahir mungkin juga kamu gara-gara kamu sebel karena pemerintah terlalu represif terhadap etnis tertentu misalnya kamu bikin hmm. sebuah lukisan gitu. Nah, terus kemudian dalam 100 tahun ke depan kamu ingin lukisanmu itu di di dimaknai seperti apa? Apakah kamu pengen apakah kamu bebas sudah terserah apakah kamu pengen seperti maknamu sekarang atau kamu pengen makna lain apa seperti apa
1: gitu. Eh uh, nah ya? mungkin hmm. uh, uh, pandangan pandangan gue pribadi sebetulnya hmm. malah hmm. Uh, dalam konteks ini dalam konteks hmm. kerja gue sebagai kurator gue sering ngobrol sama sama seniman-seniman yang kita kerja yang misalkan kerja bareng bahwa hmm. Hmm. ketika memutuskan karya kalian atau kita hmm. melakukan pameran hmm. uh, di situlah sebetulnya peran peran seniman itu berakhir Mm-hmm. peran seniman, peran kurator itu berakhir. Maksudnya berakhir bukan. Artinya kita nggak bisa lagi memaksakan kalau ada orang yang katakanlah dalam beberapa kasus mungkin di mm-hmm. Jogja tiga mm-hmm. tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu banyak sekali uh, uh, pameran-pameran yang sempat mendapat tantangan dari dari uh, organisasi masyarakat mm-hmm. uh, fundamental ya. Yang misalkan karena karena tidak sesuai dengan ajaran Islam atau misalkan mm-hmm. uh, menampilkan isu-isu yang terlalu vulgar gitu mm-hmm. uh, di titik tersebut itu sebetulnya ya nggak nggak salah gitu karena mm-hmm. setiap orang punya punya bisa merepresentasikan apa yang dia lihat gitu kan mm-hmm. apa yang dia lihat apa yang dia pikirkan gitu mm-hmm. Mm-hmm. dan buat saya ketika seorang seniman memutuskan untuk men- menaruh karyanya di ruang publik mm-hmm. uh, baik itu di galeri ataupun di ruang terbuka uh, dia sudah harus mundur gitu dari hmm. dari dari keterikatannya dengan karya tersebut karya itu ini ya
0: nah, gitu. iya, iya. iya,
1: kalau misalkan orang merasa wah oh, karya ini jelek gitu ya eh. ya lu nggak bisa bilang bahwa karena lu nggak ngerti misalkan seni <laughs> lu <gak ngerti>, lukis <laughs> <abstract>, gitu.
0: bebas <laughs> nah. saya berarti dari, dari 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 apa tuduhan kayak gitu
1: <laughs> harus harusnya gitu ya maksud jadi uh. jadi orang pun akan akan Apa ya? punya punya rasa yang cukup objektif gitu. Objektif untuk untuk maksudnya menilai menilai karyanya. Hmm,
4: hmm,
0: hmm. Dan dan okay. di situ
1: ya sebenarnya peran kurator atau kritikus gitu ya untuk Tapi membang- tapi gini,
0: Mas Barto. Hmm. Kalau misalnya pemerintah nih, nih ini lukisan kamu nih bagus banget dan jadi simbol nasional. Lalu misalnya pemerintah memberikan makna gitu hmm. terus kemudian uh, itu gimana menurutmu uh, dan makna itu jadinya akhirnya jadi kalau udah pemerintah okay. yang ngasih kan dia punya otoritas dan otomatis dia punya punya peluang untuk punya punya kekuatan untuk menafsirkan makna itu secara tunggal. Betul. Itu gimana menurut Mas eh
1: uh, Ya ada dua sebetulnya kemungkinannya antara yeah. si senimannya menolak mentah-mentah. Mm-hmm. Gitu. Ada kan itu kan itu kan uh, uh, ada sistemnya gitu ya untuk mm-hmm. acquire untuk me- mendapatkan sebuah karya seni itu bisa lewat dibeli mm-hmm. uh, secara langsung gitu ya. Mm-hmm. Hmm. Artinya objeknya menjadi milik si pembeli Tapi misalkan hmm. Hmm, hak ciptanya hmm. Tetap ada di seniman gitu ya. Hmm. Hmm. E, Atau ya dia tidak menjual karya yang sama sekali hmm. gitu Karyanya ya milik-milik dia pribadi Misalnya dalam beberapa kasus Setelah selesai dipamerkan Kemudian lukisannya dihancurkan gitu. okay. Kayak misalkan e, dulu e, Bengsi karyanya dilelang Setelah, setelah nilai lelangnya ditentukan Ketok palu Terus kemudian ada mekanisme di belakang lukisannya Yang membuat Ada mesin shreddernya gitu, jadi lukisannya turun dan tercabik-cabik lah gitu. Ya itu itu mocking, tapi hmm. tapi ya itu, itu tidak bisa dilepaskan sih, maksudnya hmm. uh, soal bagaimana orang bisa me- menginterpretasikan kembali atau okay. memberi makna baru dari sebuah karya. Oke, okay. okay.
0: salah satu yang memberikan makna ini uh, dan juga yang mem- sangat berpengaruh terhadap proses kelahiran dari sebuah karya seni itu salah satunya yang 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 paling kuat sekarang menurut saya selain pemerintah adalah kapitalisme. Uh. <laughs> Barto ketawa dia, <laughs> dia kayaknya paham sekali nih dengan 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 ini. Uh, saya paham juga. Misalnya kalau kayak 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 kalau saya tarik dalam konteks uh, seni-seni seperti teater, stand up dan segala macam uh, itu kan atau musik misalnya. Nanti juga kita bisa kita bisa tanya mas Handai soal musik. Misalnya soal theater, stand up itu Kenapa sih uh, tema-temanya itu kayak tema-tema yang mungkin agak-agak, yaitu itu aja, atau juga mungkin tema-tema yang mungkin uh, sifatnya sangat dekat dengan 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 penonton. Selain juga uh, karena dunia ini juga punya banyak sekali uh, masalah-masalah. Uh, salah satunya yang pernah saya uh, studi di situ adalah salah satunya adalah karena memang sponsor. Nah, sponsor ini kencang sekali dalam mengontrol uh, apa namanya uh, produk kebudayaan itu tadi karya seni dan segala macam sponsor jadi kalau ada seniman dengan tingkat idealisme yang sangat tinggi uh, ada hal-hal yang sangat bagus ada nilai-nilai yang sangat bagus di situ tapi kemudian sponsor tidak suka karena dianggap tidak uh, menjual atau sponsor tidak suka karena mungkin dia tidak bertentang, ber, sangat bertentangan dengan nilai-nilai sponsor atau nilai-nilai uh, umum skala secara secara total maka bisa jadi sponsor menarik diri dan seniman itu akan tetap tidak akan mendapat tempat gitu ah uh, saya mau nanya nih apakah hal-hal kayak gitu tuh terasa sekali di dunia uh, industri musik terutama ketika Mas Angga misalnya kalau saya mau tanya Mas Angga itu sempat uh, bekerja di dunia iu kalau tidak salah ya Mas Andai. Uh, ya, ini mas. seperti apa Mas Andai? Kaitan antara sponsor kemudian semiman kemudian penonton,
3: dan segala macam. Ya.
0: Hmm.
3: Uh, kalau sependek uh, pengalaman saya hmm. ya eh, sudah cukup lama, sekitar 15 atau 17 tahun yang lalu hmm. um, um, tidak semua sponsor memang punya uh, apa, apa permintaan yang harus sesuai dengan pasar yang dia apa kejar gitu ya. mm-hmm. beberapa sponsor memang cukup lu kreatif memberikan atau cukup jorjoran ya memberikan mm-hmm. uh, apa uh, dana begitu untuk sesuatu yang sifatnya uh, apa uh, konservasi budaya atau yeah. apa kegiatan yang mungkin itu berkaitan dengan pemerintah Uh, salah satu yang kemudian uh, apa se- sempat saya uh, apa, terlibat di dalamnya adalah ketika ada satu sponsor begitu ya uh, dia uh, apa adalah perusahaan uh, rokok dan ya. juga baja gitu ya Jadi bukan sponsor tidak ada sponsor tunggal nah waktu itu uh, kita akan melenggarakan konser orkestra dari uh, Pemuda-pemuda Australia di hmm. uh, pagelaran Keraton Yogyakarta. Hmm. Nah, um, biayanya cukup besar, gitu ya. Um, dan apa uh, untuk lagu-lagu yang akan dibawakan komposisinya hmm. itu hmm. karena itu bertemakan persahabatan Indonesia dan Australia. Hmm. Salah satunya, uh, salah satu bagiannya sebenarnya atau bagian besar kalau bisa saya katakan. itu pesan-pesan tentang nasionalisme, kemerdekaan, dan seterusnya begitu. Karena kalau saya tidak keliru itu juga bulan Agustus. Dan uh, kita cukup cukup uh, nyaman di situ, artinya negosiasinya mm-hmm. tidak begitu rumit. Tapi di kesempatan lain, Bung Bira, saya mungkin bisa cerita, mm-hmm. dua tahun setelah itu, Ada uh, saya tiba dalam salah satu hari ulang tahun di uh, daerah tingkat dua di Indonesia gitu ya. Mm-hmm. Kita ada sponsor juga rokok gitu. Kita mm-hmm. akan mengadakan uh, konser mm-hmm. yang sifatnya uh, memberikan pesan kepada generasi muda untuk tidak uh, apa namanya apatis terhadap uh, perkembangan yeah. apa uh, politik ya yeah, yeah, uh, yeah. dan juga pergerakan sosial gitu. Mm. Uh, dana yang keluar tidak sebesar yang uh, kita harapkan gitu, hmm, kecuali hmm, kalau kita menyajikan ulang gitu ya, hmm. atau me- me- menggerasikan uh, para pengisi musik ya hmm, ataupun hmm. Uh, komposisi musik yang ada di dalamnya, gitu. jadi hmm, nah, pada beberapa hal saya melihat memang uh, kapitalisme <laughs> masih di sana gitu ya, selera hmm. pasar masih dikejar gitu, hmm, tapi uh, saya termasuk percaya khususnya untuk dunia musik klasik di Indonesia gitu ya, hmm, masih ada ruang hmm. tidak sedikit yang yang memberikan dana yang cukup besar ya untuk perkembangan musik klasik di Indonesia. Kalau yeah. saya tidak keliru sampai hari ini misalnya uh, uh, siapa uh, keluarga Bagri kalau saya tidak keliru yeah, yeah, yeah. Ini, uh, juga cukup uh, apa uh, support terhadap salah satu orkestra simfoni di Indonesia. Oke, okay.
0: dan juga mungkin jarum bakti budaya ya kalau betul. kita kalau ini ya, betul. jarum budaya. Yeah. Betul. Oke, okay. uh, kita ke sesi pertanyaan ya ke ada Mbak Ya uh, Mbak Dian, Rizky Dian Nursita, uh, dapatkan narasumber menjelaskan fenomena mim yang kerap digunakan untuk mengekspresikan kritik sosial ataupun politik dalam beberapa tahun belakangan. Oke, okay. uh, siapa yang mau jawab? Ada yang punya punya unek-unek soal mim nggak? Uh, Saya deh. Ya oke. Okay. Uh, Saya ingin mengharapkan Anda, <laughs> karena Anda bintang kamu di sini. <laughs> Bagaimana Mas Berto?
1: Kalau meme, meme sendiri sebetulnya eh, ya itu udah jadi banyak perdebatan terutama mm-hmm. eh, di awal-awal 90-an itu mm-hmm. di di belahan dunia barat mm-hmm. eh, mulai muncul yang namanya internet-based art. gitu, ya, mm-hmm. Jadi karya-karya seni yang diproduksi khusus di dalam internet. Gitu. Dan itu termasuk di dalamnya adalah eh, kalau yang kita tahu misalkan GIF grafik mm. interchange eh, format oh, okay. GIF. Uh, GIF, terus kemudian mm. GIF, uh, meme terutama juga uh, mm. ada di dalamnya ikon, mm. terus mm. Uh, simbol-simbol emoji yang menggunakan uh, coding uh, ASCII mm. yang zaman kita dulu masih masih pakai keywordi uh, uh, mm. itu itu termasuk di dalam di dalam uh, mungkin kita bisa sebut dalam pop art gitu ya karena karena hmm. karena dia muncul uh, sebagai bagian dari bentuk kebudayaan populer gitu artinya hmm. dia tidak dia nggak dia tidak nongol uh, uh, dari dari konteks pemikiran yang serius oleh seseorang okay. kemudian hmm. dilahirkan tapi dia muncul karena tiba-tiba ada teknologinya memungkinkan semua orang memproduksi okay. itu okay. Okay. maka jadilah
0: Tapi dia, dan, dan cara membuatnya sendiri kan tidak terlalu uh, rumit ya karena juga mungkin uh, gambar-gambarnya sudah tersedia semua, tinggal diberikan caption atau di, diberikan iya. apa, konteks M- gitu kan, diberikan konteks saja kan gitu kan.
1: Mungkin juga itu itu justru yang menarik buat saya adalah kalau misalkan kita membayangkan meme ini sebagai seninya anak generasi milenial gitu karena karena mereka yang jauh lebih akrab dengan dengan gambar-gambar yang, yang terus diapropriasi ini dikasih nilai baru ganti gambar yang sama ceritanya a di, ganti teksnya dalam bahasa Indonesia jadi ceritanya z misalnya itu itu jadi jadi menarik sebenarnya perbincangannya bahwa uh, udah tidak terikat lagi uh, makna dari suatu uh, visual sebuah sebuah visual, ya, citra visual misalnya dalam konteks budaya tertentu sekarang di era Oke. internet itu.
0: Oke. Oke. Uh, yang kedua, ini ada pertanyaan dari Mbak Aninda. Ya. Halo Mbak Aninda. Uh, seru sekali obrolannya, Mas Leo ngomongin soal karya seni global yang kaitannya sama bencana seperti tsunami Aceh dan Jepang. gimana sih merekam gimana sih seni merekam fenomena politik yang melekat di bencana atau begini deh uh, mungkin di uh, perbandingan mas Leo ini karena spesifik ke mas Leo nih atau mas Barto uh, perbandingan deh gimana misalnya uh, situasi sama antara Jepang sama Indonesia uh, kemudian mereka kena kena tsunami misalnya nah, bagaimana misalnya seni orang-orang Jepang merepresentasikan itu dan bagaimana orang Indonesia merepresentasikan itu.
1: Oke, uh, mungkin gue bisa mulai. Jadi tahun 2014 mm-hmm. itu gue sempat bikin project mm-hmm. uh, sama sama satu orang kurator Jepang mm-hmm. uh, yang uh, intinya membicarakan Tentang uh, apa, aftermath-nya tsunami, gitu, mm-hmm. gue share link-nya di chat, mungkin nanti bisa mm-hmm. di-share mm-hmm. Uh, Tapi, oke okay, kita ngomongin soal uh, uh, perbedaan, nggak, nggak ada perbedaan yang secara spesifik sebetulnya mm-hmm. uh, Tapi se- lebih ke persoalan etik, etika mm-hmm. gitu ya uh, dalam konteks Indonesia mungkin karya-karya yang muncul untuk membicarakan uh, tsunami di Aceh misalnya uh, sifatnya jauh lebih puitik gitu ya uh, uh, karena karena konteksnya uh, lebih lebih uh, bagaimana membangun kembali semangat 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 orang yang tinggal di di Aceh gitu ya yang mengalami itu dan, dan nggak banyak yang mengeksploitasi cerita-cerita lain di belakangnya. Hmm. tapi dalam konteks Jepang mungkin Fukushima itu banyak banget ya seniman yang hmm. yang muncul untuk mengkritik pemerintah, terutama seniman-seniman hmm. yang yang hmm. anti nuklir gitu ya. Hmm. So, beberapa seniman bahkan sempat di uh, sorry bikin pameran dengan mencuri hmm. mengambil barang-barang tanpa seizin pemerintah tentu saja <laughs> iya <Dari, laughs> iya 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 <laughs> mengambil sendiri dari nah. dari Fukushima kemudian nah. uh, ditampilkan dalam sebuah ruang pameran okay. uh, ada ada perbedaan cara pandang sebetulnya kalau menurut saya kalau dari dari sisi Indonesia misalnya melihat Aceh atau
0: sisi lain bagaimana dia melihat politiknya Uh, oh. Seniman itu melihat sisi politik daripada bencana tersebut.
1: Oh, ya, gue nggak terlalu banyak ketemu ya kalau dalam ah. dalam okay. dalam bentuk seni rupa. Kan kalau tadi
0: di 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 Jepang misalnya Fukushima, oh mereka mengkritik soal nuklir mm. misalnya. Mm. Yeah. Kalau di Indonesia tuh aspek politik ketika misalnya dalam sebuah bencana gitu apa apa kelihatan di dalam sebuah karya-karya seniman gitu?
1: Uh, dalam konteks bencana mungkin gua jarang ketemu ya jarang ketemu. Uh, yang hmm. jarang, kecuali misalkan dalam konteks Lapindo hmm. um, ah, yang, ya karena bencana di lumpur Lapindo itu pernah ada karya seni instalasi dari hmm. sorry lupa namanya Mas Christian hmm. uh, lupa sorry gua lupa hmm. namanya hmm. tapi tapi dia bikin kayak patung 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 orang-orang gitu ya hmm. uh, dari dari lumpur-lumpur lapindo no. yang kemudian perlahan-lahan patung itu kan uh, uh, apa bilangnya tuh level si lumpur itu kan naik terus kan tiap tahun mm. lama-lama ya uh, hilang gitu si mm. patungnya. Mm. Itu 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 banyak ada mungkin konteksnya itu terkait antara tadi gitu ya, kapital, mm. negara sama mm. masyarakat yang jadi korban. Mm. Beda dalam kasus uh, tsunami di Aceh yang mungkin mm. uh, Ya, bencana alam gitu ya. Bencana bencana, alam ya. Bencana alam. Oke. Oke.
0: Tanya yang terakhir dari Puput Wulandari. Sekarang nampak sedikit sekali penyair yang menyuarakan kritik sosial. Apakah ini bentuk kemerosotan sastra di Indonesia? Siapa yang bisa jawab?
2: Nah, ini Bung Gera nih yang jawab harusnya.
0: (laughs) (laughs) Oke. Mbak Puput, saya jawab sendiri ya. Oke. Bukan tidak ada yang mengeluarkan kritik, tapi mungkin tidak terdengar. Dan tidak terdengar itu biasanya banyak faktor. Salah satunya mungkin tadi juga uh, kita terkait dengan... Kalau dulu itu ada majalah Sastra Horizon. Saya saya nggak tahu nih, sekarang masih ada nggak ya Sastra Horizon? Kayaknya enggak ya, mati suri mungkin. Uh, di Sastra Horizon itu tempat ketemunya penyair-penyair, sastrawan-sastrawan itu ketemu semua, pff, mereka kasih... Uh, Uh, apa namanya kreativitas mereka pada level tertinggi dan dibaca itu yang paling penting dibaca dan sustain. Nah sekarang ini uh, panggung-panggung seperti majalah sastra Horizon kemudian juga panggung-panggung uh, budaya gitu ya yang di mana tempat uh, apa namanya seniman terutama penyair itu mem- mem- menyuarakan puisi-puisi mereka itu hampir tidak punya gaung gitu. Salah satunya mungkin hmm. uh, karena memang uh, pergeseran tren tadi bahwa uh, ada kecenderungan misalnya segala sesuatu sekarang dihitung dengan klik, subscriber, kemudian likes dan segala macam. Di sisi lain juga uh, sponsor dalam hal ini yang yang menghidupi itu tidak memiliki interest untuk bisa meng- menghidupkan ke panggung-panggung se- eh, seperti itu sehingga apa namanya bukan tidak ada tapi tidak terdengar gitu loh ada banyak sekali banyak sekali yang yang menyuarakan itu tapi tidak terdengar gitu karena memang medianya tidak ada Oke okay, uh, mungkin itu uh, satu pertanyaan lagi saya jawab uh, dari maulidan, Di Twitter lagi rame video penuh perusakan keris di mana akun tersebut menyebut nama Allah. Pertanyaannya, apakah perusakan keris simbol suku Jawa termasuk Islam? Gimana nih? Gimana nih, gimana nih? Apakah perusakan keris simbol suku Jawa termasuk Islam sangat tidak toleransi kepada budaya Indonesia? Oh, begini. Jadi, uh, keris itu simbol suku Jawa Tapi apakah kalau kita tidak toleran terhadap skriss itu, atau kita meracun-racun perusahaan terhadap skriss itu diamamkan sebagai ketidaktoleransi terhadap budaya Indonesia? Gimana, Mas Haza mungkin atau Mas Angga? E, jadi kayak pars prototol lah, gitu. Jadi e, sebagian apakah memang ini adalah sebuah penyerangan terhadap secara total, gitu?
2: ya ini sebenarnya Aa- tergantung ini sih monggo mas angga dulu mas angga dulu deh mas angga dulu mas angga m-
3: okay. dulu mas masel dulu <laughs> oke
0: okay. mas mas, mas, dulu oke lepas masel dulu mas azah mas azah dulu silakan
2: Sakur saya dulu ya
3: oke saya dulu oke oke ini berarti maksudnya oke okay, saya dulu oke oke okay, okay. yeah. Oke, okay. Mas
0: Hazal, <laughs> saya 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 Mas Hazal okay. yang ngomong sekarang Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay,
2: oke okay. ya udah ya udah Aduh. ya udah gini gini keris ya uh, ya ini, ini salah satu ini ya apa uh, ya ini debat-debat yang menurut saya nggak Sebenarnya nggak perlu untuk diperdebatkan, tapi orang-orang itu masih iseng untuk menerdebatkan gitu. Sebenarnya posisi Islam terhadap simbol-simbol kebudayaan kayak keris, apa rencong lah, samurai lah, itu kan sebenarnya apa ya tidak 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 anti sama sekali gitu loh. Oke. Gitu. oke, oke. Yang kemudian yang kemudian uh, membuat Islam itu jadi agak berhati-hati dengan dengan apa artefak-artefak kebudayaan seperti adalah ketika kemudian artefak kebudayaan itu digunakan. untuk tujuan menyalahi tauhid misalnya gitu loh kayak diperikah kayak punya ajian atau apa nah itu salah kalau cuma dianggap sebagai sebuah benda untuk perlindungan diri atau sebagai sebuah benda untuk mengapresiasi ini ada masalah gitu jadi uh, di kultomi ini dilanjutkan sama orang-orang yang yang sepertinya nggak ada nggak pernah ngeliat seni gitu ya okay, <laughs> saya okay, sayangnya okay. gitu ngelihatnya okay. iya gitu sih jadi menurut saya Uh, apa sebenarnya budaya Jawa yang yang sudah masukkan elemen antara Hindu dan Islam itu yeah, sudah yeah. sudah membuat sebuah perimbangan yang cukup bagus yeah, gitu yeah, menurut yeah, saya yeah, okay. Jadi, itu aja
3: sih okay. pak hangga wah saya jawabannya jauh lebih sederhana saya melihatnya okay. uh, pertama saya ingin menggarisbawahi uh, apa argumen Mas Azhar tadi yeah. saya pikir itu betul ya uh, yeah. ini adalah uh, perdebatan yang saya harapkan tidak terjadi lagi dalam yeah, okay. Uh, masa apa mendatang dalam waktu dekat gitu ya uh, yang jelas uh, bagi uh, siapapun yang uh, apa masuk dalam perdebatan ini kita perlu mengingat Uh, bahwa uh, segala sesuatu itu tidak cukup kalau hanya benar saja. Oke. Okay. Ya, yeah. uh, kalau sudah benar tuh belum tentu benar kalau dalam bahasa Jawa gitu ya. Uh, kita harus melihat apakah yang benar itu juga indah, apakah yang indah itu juga baik, gitu ya. Uh, dan kita harus harmoniskan ketiganya. Baik, uh-huh. indah, tapi nggak benar juga nggak pas, gitu ya. Nah, yang terakhir sekali yang saya sampaikan, uh, saya kalau membicara tentang apa-apa perusahaan keris dan seterusnya hmm. saya tidak akan detail mengomentari itu tetapi ada statement yang uh, sering saya dengar dari saya kecil sampai sekarang dan ingin saya jadikan uh, jawaban untuk pertanyaan uh, dari uh, teman kita hmm. ya bahwa dengan ilmu hidup jadi mudah dengan seni hidup jadi indah dengan agama hidup jadi terarah dikombinasikan hmm. aja gitu. jangan dihadap-hadapkan gitu. hmm, hmm, hmm. Ya.
0: ya betul ya uh... betul Kita sampai di akhir acara nih, teman-teman nih. Kita sudah satu jam lebih berapa nih? 15 menit saya pikir sudah eh uh, saatnya teman-teman untuk cuci kaki lalu bobok ya. <laughs> uh, dan Mas Barto juga sudah jam berapa? Anda di sana? Masih jam 11 ya? jam 11 ya? Oke. ya, okay. uh, ya uh, menarik karena akhirnya eh uh, pertanyaan terakhir itu akhirnya ya tadi kita me kembali lagi pada sebuah pemaknaan saja, pemaknaan sebuah artefak, pemaknaan sebuah karya seni, pemaknaan sebuah uh, apa namanya uh, hasil uh, hasil budaya manusia itu yang akhirnya uh, monggo terserah dan agama pun kalau dilihat dari penjelasan Mas Hazar dan Mas Angga sendiri pun uh, agama itu sangat sangat toleran terhadap pemaknaan-pemaknaan tersebut gitu. dan juga eh, apa namanya asal tidak bertentangan dengan sesuatu nilai-nilai yang ada di di dalam agama tersebut dan 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 terakhir tadi Masangga sangat sangat men-highlight dengan sangat saya sangat setuju sekali dan betul sekali bahwa level tertinggi dari sebuah apa dari sebuah perilaku beragama adalah keindahan. Nah, benar bukan benar ya maksudnya ketaatan ke ke Ke, ke benar gitu perilaku yang baik dan segala macam itu masih di bawah keindahan. Nah, keindahan yang 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 di di apa meliputi sebuah kebaikan dan kebenaran itu itu adalah level tertinggi karena tadi Mas Haza pun mengatakan bahwa Allah itu adalah sesuatu uh, kecantikan gitu ya, uh, Jamal gitu dan segala macam. Eh uh, terakhir ya, eh uh, mungkin saya kasih apa namanya? eh uh, Pertanyaan-pertanyaan sedikit untuk untuk Mas Barto ya uh,
1: masih ada pertanyaan.
0: <laughs> Anda jangan menggerutu kedengeran oh, nih. Siap, siap, siap. siap, siap, siap. <laughs> uh, Mas Barto sendiri uh, gini, uh, bagaimana pesan Mas Barto sendiri terhadap uh, generasi muda yang yang mencoba untuk. mencintai seni dan juga mencoba untuk mencintai dunia ini Wah. ada pesan, pesan gak?
1: Perti. pesannya kita udah tua nih ya <laughs> gak berasa ya gitu Iya <laughs> ya ya, ya, uh,
0: ya anda sudah 30 sepian kan? Iya nah. betul, kan kita seumur <laughs> ya. <laughs> ya
1: seumur ya. Uh, gitu. ya enggak sih, maksudnya pada intinya balik hmm. lagi ya, kalau menurut saya uh, seni itu akan berguna kalau misalkan kita membayangkan bagaimana hmm. dia bisa berfungsi bagi orang hmm. lain gitu hmm. uh, ba- dan dalam banyak hal kan sebetulnya kalau seni itu menjadi ekstraksi dari semua kont- uh, dari semua elemen yang ada dalam dalam ruang hidup manusia gitu ya agama, sains, hmm. uh, politik hmm. dan macam-macam misalkan itu itu terekstraksinya di seni gitu hmm. uh, yang paling mudah ya mungkin menggambar, membuat kaligrafi hmm. gitu hmm. dan dan semua pasti punya nilai yang yang memuaskan kalau hmm. kalau berkarya itu diniatkan untuk misalnya hmm. membantu sesama gitu. Hmm. Jadi kalau saya membayangkan ya sebelum membuat karya seni pikirkan dulu lah tetangga okay. dan lingkungan okay. sekitar okay. ada.
0: Iya iya. Ya, peguat karya sendiri itu sesuatu yang serius ya, meskipun kelihatannya coret-coret, meskipun kelihatannya oh, iya. cuma ciprat-ciprat ya, gitu. Ada, ada proses serius di situ ya. Bahkan betul-betul. orang paling stres adalah komedian. Ini buat teman-teman Betul. semua para, harus tahu, Bahwa orang paling stres di dunia adalah komedian. Makanya komedian banyak, di, terutama di dunia barat, itu banyak yang berdiri depresi. Karena setiap hari mereka harus memikirkan cara untuk menghibur. Padahal gitu. hidupnya stres. Waduh, oh. ya, <laughs> Kalau Mas Hazar sendiri, bagaimana Mas Hazar?
2: Ya, ya, ya. Jadi hmm. kalau memang teman-teman di apa segmen usia saya milenial dan segmen usia, Oh mahasiswa. Anda masih milenial, masih ya? milenial, <laughs> masih milenial, masih milenial saya. Berurut pelan-pelan saya. Okay. <laughs> <laughs> milenial dan Gen Z, ya, 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 ya. yang 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 memang tertarik untuk apa? Bekerja di ranah seni, anak HI juga bisa bekerja di ranah seni loh. Dah ya. hmm. desain, tah apa karya karya seni karya hmm. atau seni performance art. Uh, pesan saya sih, seni to harus mendekatkan, mendekatkan kita pada hakikat. Gitu. Ya, itu kan pesan dari sufi-sufi dan juga ulama-ulama Islam yang yang juga bekerja di dunia seni gitu kan. Hmm. Kalau seni tidak menekan kita pada hakikat dan tidak berdasar pada hakikat ya seni itu akan jadi sesuatu yang percuma gitu. Kan. Hmm. Hmm. Dan seni itu juga merupakan, juga juga jadi sebuah bentuk meditasi dan bentuk ibadah. Kita untuk merenungi al-jamal itu gitu. Jadi seni itu sebuah zikir sebenarnya. Hmm. Lewat lukisan coret-coretan abstrak itu bisa ibibzikir gitu kan. Hmm. Itu kan yang sering dilakukan sama Gus Mus misalnya kan. Hmm. lewat medium kopi pakai hmm. rokok gitu di hmm. Itu kan zikir. Iya. Yeah. Kayak gitu, ya, itu menurut saya.
3: Oke. Okay. Masangga Oke, okay, thank you, uh, Terakhir, kalau saya ingin menerjemahkan secara pribadi ya, seni itu buat saya menunjang produktivitas karena mm. dia menggerakkan uh, pikiran kita menjadi lebih cepat dalam berpikir gitu ya. Mm. Dan kebetulan uh, uh, saya juga sejak kecil terlibat dalam desain grafis, jadi uh, saya melihat uh, seni itu juga uh, apa namanya. Uh, medium untuk kita mampu menumpahkan rasa sehingga dalam hmm. bekerja itu tidak asal prosedural begitu ya tapi kita bisa memberikan kesentuhan uh, sentuhan keindahan sebaga- sebagaimana tadi mas Diasa sampaikan jadi uh, dekati seni pelajari seni agar hidup kita uh, menjadi lebih indah dan penuh rasa
0: hmm. oke okay. terima kasih uh, buat saya pribadi seni adalah sebuah apa ya medium untuk kegelisahan tadi ya Di, di, di tengah dunia yang sangat tidak ideal Anda perlu menciptakan dunia yang ideal dengan keindahan yang Anda ciptakan sendiri di dalam diri Anda, yang Anda bisa nikmati dan Anda bisa tahu bahwa inilah uh, apa namanya jalan pemikiran Anda dan inilah bagaimana cara saya menet, mentertawakan dan memaknai masalah-masalah yang ada di dunia mungkin itu saja terima kasih atas atensi para oh oh saya diingatkan ternyata uh, soal kuis. Oke, okay. karena ini yang baru pertama soalnya. Jadi agak-agak sedikit miss, tapi soal kuis kami mohon maaf sekali karena tidak ada jawaban yang sesuai dengan keinginan kami karena tadi Mas Barto sebenarnya memberikan clue yaitu kalau saya boleh tebak Mas FX Harsono ya, Mas Barto ya, terutama eh, karya-karyanya yang banyak me- mengangkat tema-tema politik dan kemanusiaan ya, terutama di karya-karya eh, seni rupanya dan eh, lukisannya. Hmm. Tapi tidak ada, ada yang jawab fish peradaban ya, <laughs> ya saya tahu. Mudah udah, sekali ya ini. Mudah sekali Anda, <laughs> ada yang ada yang jawab cak nun, tapi. bukan itu yang kita diskusikan tadi ada juga jawab apa tadi
1: ada one false
0: tapi ada efek rumah kaca ya bagus ya jawaban-jawaban yang bagus tapi uh, bukan itu. Jadi untuk sementara GoPay akan kami simpan dulu untuk pertemuan berikutnya jangan khawatir di pertemuan berikutnya akan ada GoPay 50.000 bahkan mungkin kita tambah lagi. Oke, terima kasih Mas Barto atas waktunya ya jauh-jauh dari Jepang
3: 2 jam
1: Makasih, mas mas awal, ya. terima, kasih terima kasih mas Bakti. Terima kasih juga terima kasih mas Angga
0: atas waktunya. Terima kasih mas Kira. Terima kasih mas Hazza. Mas Hazza. Uh, oh, yeah. Kita ketemu hmm. lagi di acara ngalir edisi 10 dua minggu ke depan dengan tema-tema oh, yang jauh lebih menarik dan mudah-mudahan lebih kreatif. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.